1: Está sonando duro. Bueno, estamos, en Navidad, bueno, estamos en Navidad, aquí comenzando hoy al tanto ya en estos últimos programas en plena Navidad. Ya, ya la gente está en Se la calle, ya está celebrando nos, su... celebrar sí, sí. Celebra
2: Navidad dentro sí. del protocolo, Fausto, ah, pero debemos, protocolo. debemos celebrarla, porque celebrarla. Tradición sí es tradición de la Así vida, es. que hay que celebrar en Navidad también y de manera moderada. Dentro de las normas nuestras y de las normas cristianas, entonces, ¿por qué no celebrar la Navidad?
1: Hay que gastar, pero no lo gasten todo. No, hay ¿verdad? que dejar para enero. <risa> hay que dejar para enero. Bueno, <risa> señores, vamos a ver. Aquí tenemos hoy, como siempre, a nuestro equipo ahí coordinando. Ahí está Franklin Tiburcio en la coordinación técnica. Aquí está Christopher Rodríguez Bueno en Facebook, igual. Genaro Ortiz, Federico Núñez Mañán, Miguel Ángel Marte, que siempre son eh, eficientes colaboradores, y siempre aquí, a mi lado, la licenciada Pastora Reyes, eh, parte de la producción de este programa. Buenas tardes, Pastora. Saludos,
2: Fausto, y como comenzamos, ¿verdad? Un saludo navideño a todos ustedes, nuestros queridos amigos esperando que la alegría sana llegue a cada uno de ustedes en sus hogares y que disfrutemos esta época, que es nuestra época más alegre dentro de las normas, con tranquilidad, sin tragedia de ningún tipo y nada, siempre al tanto, Fausto. Sí,
1: muchas informaciones para el día de hoy, cumbre en el país, cumbre en Estados Unidos. Eh, grandes tornados también en el Medio Oeste, en los Estados Unidos, bueno, eh, para eh, a, a, accidentes <risas> tremendos de los migrantes en México. Bueno, vamos a ver esta, estos titulares que brevemente les presentamos. Tenemos que identifican a dominicanos que sobreviven en trágico accidente de migrantes en
2: México. El presidente Abinader lamenta el trágico accidente donde murieron 55 migrantes, incluyendo a un dominicano en México.
1: El Papa Francisco eh, pide al mundo que no viva la Navidad así entre comercio, entre fantasía.
2: Los Tres países firman acuerdos para fortalecer el comercio, turismo y otras áreas.
1: Al menos eh, 55 eh, personas murieron eh, anoche por el impacto de varios tornados que afectaron la región del medio oeste en Estados Unidos.
2: Cerca de cuatrocientos mil hogares sin electricidad en zona afectada por tornados en Estados Unidos.
1: Bueno, fue muy fuerte aquello en esos estados ahí de Kentucky. Bueno, en Kentucky se habla de más de 50 personas muertas. Se, está, se están manejando trata eh, de 100 personas muertas en esos estados ahí del Medio Oeste. Ya más adelante estaremos hablando del tema. Así que nos vamos a una primera pausa comercial y regresamos ya con los comentarios.
0: Al tanto, con más de cuatro décadas en la Radio Nacional. Escúchelo cada sábado de 3 a 4 de la tarde a través de Sol 106.5, la más interactiva. Al tanto, es una producción del periodista y profesor Fausto Bueno Bueno y de la licenciada Pastora Reyes. Y ahora, al tanto en las noticias.
2: Desde Santiago aseguran que el plan de seguridad no arranca. Se observa poco patrullaje en el casco urbano de Santiago. A una semana de iniciar el plan de seguridad ciudadana en los 10 sectores de Santiago, el patrullaje sigue siendo mínimo y sin las unidades prometidas. Así lo afirman sacerdotes, pastores y otros ciudadanos quienes explican que no han visto patrullaje policial pese a que el, mismo, el ministro de Interior y Policía Jesús Vázquez anunció la integración de 450 nuevos agentes Cuatro camionetas, camiones cárceles, 32 camionetas nuevas y 65 motocicletas. En Santiago Oeste, donde además de elevar el, el cuartel policial a departamento, fue incluido en el plan de seguridad, pero anda cojo el programa, según explica el párroco Javier Báez. El Papa Francisco dice que no vivamos una Navidad falsa y comercial. El Papa Francisco pidió hoy que no vivamos una Navidad falsa y comercial. No dejemos que se contamine con el consumismo y la indiferencia, añadió Francisco sobre la Navidad y recordó que sus símbolos, especialmente el Belén y el árbol decorado, nos devuelven a la certeza que llena nuestros corazones de paz a la alegría del nuevo año. Para que sea verdaderamente Navidad, no olvidemos que Dios viene a estar con nosotros y nos pide que cuidemos de nuestros hermanos, especialmente de los más pobres, débiles y frágiles, a los que la pandemia corre riesgo de marginar aún más, expresó el Papa Francisco. El ministro de Salud ratifica que no habrá nuevas medidas por COVID en Navidad. El ministro de Salud Pública, Daniel Rivera, informó este viernes que el COVID está tranquilo, por lo que para las festividades navideñas no se agregarán nuevas medidas restrictivas. Gracias al trabajo médico, gracias a la gente que se vacunó, vamos a tener unas navidades tranquilas, manifestó el funcionario. En ese sentido, el ministro Rivera reiteró su llamado a continuar con la vacunación, sobre todo con lo referente a la tercera dosis y en la población mayor de 18 años. Es verdad, Fausto. A vacunarse. A vacunarse. Importante.
1: Y que, aunque no van a haber nuevas restricciones para Navidad, pero usted es hueste es su conciencia. Usted tiene que saber que donde vaya, tiene que ponerse su mascarilla.
2: Son nuevas que no van a ver, pero Así, la que están... Usted
1: tiene que saber en, en que el, debe guardar
2: distanciamiento. el distanciamiento
1: físico.
2: La higiene. No
1: importa que usted esté con familia o con gente que no sea familia, aunque esté entre familia, porque es que muchas veces, muchas veces eh, algún miembro de la familia, aunque usted no salga, pero es el miembro de la familia... Sale y tiene contacto con muchas otras personas. Entonces, eh, esa misma persona que ha salido debe tratar de proteger a los que siempre están ahí, que no tienen mucha salida a la calle, pero cualquiera le puede llevar un covid a la casa de un familiar. Por eso, no,
2: no, aunque debemos cuidarnos.
1: Ah, claro debe mantener la sí.
2: macarilla. Sí, porque todo. ya
1: se ha dicho muchas veces que el que usted esté vacunado no lo va a librar de un COVID si usted se expone. Lo Así. que no debe es exponerse. Así es. Hay que ser consciente con esto y saber que eh, todos debemos cuidarnos y cuidar a los demás. Así es. Sí. Usted sabe que debe ponerse su macarilla. Usted sabe que debe guardar el tratamiento social. Usted sabe que hay que eh, eh, protegerse de esto porque mucha gente todavía sigue muriendo por el COVID. Mucha gente sigue quedando con secuelas de todo esto. Señores, y eh, hay que... Hay que hacer mención de una persona que siempre, siempre cuando se habla de acontecimientos importantes de lucha por los intereses de los demás, por los intereses del pueblo, hay que recordar a Mauricio Báez, hay que recordar a Mauricio Báez, y en su fecha, en que se eh, cumple un año más de su asesinato eh, que ocurrió en Cuba en 1948, pastora. Uh -huh. eh, entonces eh, propicia la ocasión también en, en este momento que se conmemora un aniversario más de la fundación, de la organización de las Naciones Unidas unida y que también tiene un mensaje bien bonito de los
2: derechos humanos, de,
1: de, de los derechos humanos y de la declaración de los derechos humanos el cada 10 de, de el diciembre, diciembre se conmemora eh, el aniversario de la declaración de los derechos humanos y nosotros no podemos dejar pasar este aniversario sin hablar de las dos cosas Mauricio Vázquez Mauricio fue eh, el hombre que luchó aquí en su país que se atrevió, el único que se atrevió a hacerle una huelga a Trujillo, ¿Mm? Entonces, con los azucareros. Y en el 1946. Y 1946, 47, con los azucareros de, con los trabajadores azucareros de, del este, de las romanas, de San Pedro, ¿verdad?
2: Ingenio de las romanas y de sí. San Pedro de Macorís.
1: San Pedro de Macorís.
2: Sí.
1: Entonces, el tirano. Tenía un
2: aumento salarial y jornada de, de ocho horas. De ocho horas, Sí, yo, él, él junto a Hernando Hernández ¿verdad? organizaron esa, esa huelga y se dice que por temor a que se extendiera a otras zonas del país obligó al régimen por primera vez a dialogar con los huelguistas y sus demandas fueron aceptadas. Eso
1: es mucho decir a Trujillo.
2: Pero no se podía quedar con esa Trujillo. Entonces
1: se fue, pues, tuvo que... Eh... Los y al exilio, en, allí hasta La Habana lo siguieron. Lo siguieron los asesinos a su verdo que tenía el tirano. Como hicieron con otros tantos dominicanos, que lo siguieron hasta el extranjero para matarlo.
2: Sí, ¿cómo no? Y allá en el 8 de diciembre de 1950, pues fue una visita. Aparentemente. Fue. Sí,
1: una, una visita. Incluso
2: un amigo lo, lo sí. pusieron ahí. Y lo, lo invitaron a subir al vehículo, ¿verdad? En que ellos andaban. Él accedió, según narra la historia. Entonces, pues, fueron a un lugar desconocido y nunca más regresó Así Mauricio Váez. Mauricio
1: Báez. Báez. Es una persona a la que tenemos que recordar hoy. Y como también mencionamos, los derechos humanos, el respeto, a los derechos humanos. Y un mensaje muy bonito, pastora, de... De, de la ONU, ¿verdad?
2: Un sí. mensaje muy bonito sí. y muy, ¿qué te digo? Este, eh, sin desperdicio podríamos decir sí. que hace el, el secretario general de la de, ONU, de la ONU sí. eh, con motivo de este día de hoy. Lo vamos a dar lectura de manera íntegra, Fausto, porque ah, sí. eso vale la pena, es muy actualizado. Dice... Nuestro país y el mundo se encuentran en una encrucijada. La pandemia del COVID-19, la crisis climática y la expansión de la tecnología digital en todos los ámbitos de nuestra vida han creado nuevas amenazas para los derechos humanos. La exclusión y la discriminación crecen de forma desmedida. El espacio público está estrechándose. La pobreza y el hambre van en aumento por primera vez en decenios. Millones de niños se ven privados de su derecho a la educación. La desigualdad cada vez más profunda, pero podemos elegir una senda diferente. Hace 73 años, la Asamblea General aprobó la Declaración Universal de Derechos Humanos. Los principios enunciados en una sencilla declaración siguen siendo clave para hacer realidad todos los derechos humanos, civiles, económicos, culturales, sociales y políticos para todas las personas en cualquier lugar. La recuperación de la pandemia debe ser una oportunidad para llevar más allá los derechos humanos y las libertades fundamentales y para restablecer la confianza. Confianza en la justicia e imparcialidad de las leyes e instituciones. Confianza en que una vida digna está al alcance de la mano. Fe en que las personas puedan ser escuchadas con justicia y resolver sus quejas de forma pacífica. Las Naciones Unidas defienden los derechos de todos los miembros de nuestra familia. Hoy y todos los días seguiremos trabajando por la justicia, la igualdad, la dignidad y los derechos humanos para todo el mundo. ¡Feliz Día de los Derechos
1: Humano. justicia, igualdad, bueno, eso le hace mucha falta al mundo, hay muchas injusticias en el mundo, cada vez más pobreza, cuánta gente muriendo de hambre en el interior de los países y cuánta gente muriendo por esa miseria en los mares del mundo, porque hablábamos en semanas pasadas, el cementerio, denunciaba el Papa Francisco, el cementerio en que se ha constituido el Mediterráneo, el, mal, el mar Mediterráneo que separa a África de Europa y desde donde los africanos que mueren de hambre hoy en la mayoría de los países quieren cruzar ese, ese lago profundo que es el mar Mediterráneo para llegar donde le puedan permitir trabajar, donde le puedan permitir comer en Europa y los países que están ahí más próximos a esa costa, Italia, Grecia y eh, esas islas de Grecia que son las primeras, las que están más cerca ahí, la, eh, la isla de, de Malta también. Entonces ahí llegan, de ahí lo devuelven, los que no han caído, los que no han quedado en el fondo del mar, porque son señores. Es una tragedia grande, son miles de personas, incluyendo niños, que han quedado en el fondo de ese mar Mediterráneo. Como han quedado en el fondo Sí, alto. como han quedado en el fondo de, de ¿Cómo se llama? del de, de estrecho aquí entre Puerto Rico y República Dominicana, ¿Mm?
2: el canal. ¿no? El
1: canal de la Mona, ¿verdad? El canal de la Mona.
2: Ahí han quedado niños sí. pequeñitos, bebé en el vientre de la madre. Sí. O sea, los mares se han convertido en eso. Y,
1: y como lo que quedaron ayer, ayer ahí mismo en Chiapas, en México, en ese terrible accidente, señores, eran cientos, centenares, eh, decenas de personas, agregaron más de 100 personas que 166. iban,
2: ciento
1: sesenta de personas que iban dentro de un cajón de un camión, de una patada no de esa, de un trailer de esos, encerrados ahí como animales que lo llevaban a una velocidad eh, excesiva. Eh, extraordinaria, excesiva, y se, se descontroló y fue a chocar con la base de un puente peatonal. Ahí están más de 50, han, ya han contado más de 55 cadáveres sí. allí. Sí. y eh, bueno, esto es terrible. ¿Qué pasa? Está pasando donde quiera que hay esa esa necesidad de irse de un país a otro. Usan las fronteras eh, terrestres, usan el mar. Bueno, se recorren miles de kilómetros de distancia para llegar. Sobre todo los que quieren lograr el llamado sueño americano. Bueno, este es un tema amplio, lo vamos a tratar más adelante porque ahora nos toca ir pastora Franklin al tanto con la educación.
0: Manténgase al tanto con la educación.
2: ¿Cómo nos falta tanto en la educación? Pues seguimos fausto con el tema de los derechos humanos. Así es. Y okay. como tú dices, hay inquietud en todo el mundo por los acontecimientos que se dan de desigualdad. A propósito de esto, la Unión Latinoamericana de Ciegos, que es una institución que se preocupa por la situación de la persona con discapacidad visual en nuestros países de América Latina, pues ha ah, publicado, tiene un comunicado en el día de hoy que nosotros también lo vamos ahora a difundir porque también en nuestra población hay un gran conglomerado de personas con esta condición de discapacidad visual y que viven estas injusticias sí, de que y, hablaba. Y tomando
1: sí. en cuenta que el próximo lunes es el Día Nacional de las Personas Nacionales Ciegas en, en la República Dominicana. Dominicana, es el Día de Santa Lucía. Sí. Hubo fue? un
2: decreto, el ah, sí. decreto 580 de 1966, 19
1: sí. de enero de 1966, se constituyó
2: el Día Nacional del Ciego en la República, en la República Dominicana. La República. Es el día que está contemplado en el calendario escolar de nuestro país. Contempla la mm, sí, este, sí. celebración de este día para que se, con el propósito de que se desarrollen jornadas de sensibilización. Nuestras instituciones de ciegos pues, también aprovechan este espacio para hacer estos reclamos por la justicia y la igualdad. Pero vamos a dar lectura a este comunicado sobre el Día de los Derechos Humanos que hace la Unión Latinoamericana de Ciegos que se une a la conmemoración de este día eh, que está reconocido por la Organización de las Naciones Unidas. Y dice el comunicado que en este año 2021, la conmemoración destaca el derecho a la igualdad en los términos del artículo primero de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Todos los seres nacen libres e iguales en dignidad y derechos. La igualdad como derecho y como principio es la esencia de todos los derechos humanos y es el fundamento de la no discriminación. La igualdad está alineada en la Agenda 2030 y con el enfoque de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible, tal como se define en el documento, Para dice que la no discriminación, es este enfoque incluye abordar y encontrar soluciones para formas arraigadas de discriminación que han afectado a las personas más vulnerables de nuestras sociedades. La igualdad es el gran desafío y forma parte de nuestra esencia porque los, las organizaciones de las personas ciegas y con baja visión y las entidades que le prestan servicios se unieron para constituir la ULAT con el propósito de trabajar de forma armónica en la eliminación de la desigualdad, la discriminación negativa, la falta de oportunidades la carencia de una educación con calidad y el no acceso al empleo. La pandemia del COVID-19, la crisis climática, la corrupción, la desinstitucionalización y la violencia nos castigan de manera grave. Las brechas sociales y digitales se han profundizado y no es posible pensar en igualdad y en justicia social si cada persona ciega y con baja visión en el lugar que habita y donde transcurre su vida, no goza de los derechos humanos y de las libertades fundamentales. Las respuestas deben elaborarse de manera colaborativa junto a otros colectivos, junto a los demás, con los demás construiremos todos los mecanismos para eliminar la desigualdad, acercarnos a un mundo más igual, más solidario con garantías eficaces para el ejercicio de los derechos y las libertades en síntesis lograr un mundo más justo. Desde ULA llamamos a todas las personas ciegas y con baja visión de las Américas y a sus organizaciones para que con solidaridad y corresponsabilidad responsabilidad respondan y suben sus esfuerzos a este llamado de las naciones unidas es el comunicado de la unión latinoamericana de ciegos reclamando lo que tú hacía énfasis fausto el tema de la igualdad la no discriminación porque realmente en nuestro país hemos tenido puntos de avance es cierto pero siempre antes de, de, de dar el derecho se puntualiza, ah, pero es una persona con discapacidad visual, ¿verdad? Sí. Se ve eso primero, no, hay muchas capacidades que están detrás de eso que usted llama el A, es una persona con discapacidad visual, entonces eso, aunque usted le dé el empleo que le vaya a pedir, ya no hay igualdad, ya hay un, ya hay un temor, ya hay un, una calificación que no corresponde, entonces por eso es que se está abogando desde la Unión Latino Latinoamericana de Ciegos en el caso especial de la persona con discapacidad visual, para que eh, se, podamos, se pueda vivir, ¿verdad?, y con todos los derechos, que la persona con discapacidad visual disfrute de una educación de calidad, y el Estado Dominicano, que ha sido compromisario de muchos, en muchos eventos de compromiso para facilitar el derecho a la educación, pues cumpla con estos que ha... Eh, se ha hecho responsable creo.
1: bueno, eh, es un tema amplio, vamos a tener que eh, hablarlo más adelante porque ahora nos toca ir a una pausa y volvemos con este y con otros temas después de estos interesantes mensajes que Franklin tiene para todos ustedes
0: Al tanto con más de cuatro décadas en la Radio Nacional escúchelo, cada sábado de 3 a 4 de la tarde, a través de Sol 106.5, la más interactiva. Al tanto, es una producción del periodista y profesor Fausto Bueno Bueno y de la licenciada Pastora Reyes.
1: Señoras y señores, estamos en su programa Al Tanto, de este Sol 106.5. Punto cinco, la más interactiva en Santo Domingo de Guzmán, en el Distrito Nacional Capital de la República Dominicana. Aquí estamos siempre llevándoles estas informaciones de interés. Ustedes también recuerden que pueden participar. Los de las radios pueden llamar al 809-540-1065- desde cualquier parte del país, porque ahora no hay que marcar el 1, también con el 2165, sí, creo que es, pero 809, 540, 165. Entonces, también los amigos de la ciudad de New York, de otros estados, pueden llamarnos al eh, 1-833-610-165. Mis amigos, mis amigas que están ahí en Facebook Live pueden eh, hacer sus comentarios, sus sugerencias y nosotros aquí les escuchamos. Como no, eh, vamos a ver porque...
2: Tenemos unos amigos este, aquí, Fausto, como ah, siempre, sí. son fieles. Ah,
1: amigos. sí, sí, vamos a ver.
2: Vamos a saludar a la profesora Lourdes Bencosme que está siempre al tanto a nuestro amigo Julio Núñez, Julio desde César Núñez, y su esposa Emma, sí. a Luxemburgo y a William y las profesoras, ah, y López, de López, sí.
1: en la ciudad de del Jaya,
2: sí. a nuestro amigo Carlos Francisco Acevedo, Acevedo
1: Carlos Acevedo, eh,
2: parece que está aquí en el país, ah, él sí. aquí porque desde, desde, desde este país pues nos saluda,
1: bien, qué bueno Carlos. Carlos que estás aquí Te, eh, tengo pendiente porque ya me dijeron que tiene una, hay una interesante entrevista en el programa de Virginia Gori ¿Cómo se llama? Bueno, se me olvidó de pronto el nombre. Ya
2: la de,
1: de, de, de Pero Carlos me lo va a decir ahí. En la... En, en la televisión. Vamos a buscar el dato para dárselo, porque es importante. Vi eso, Carlos. Me parece interesante ver las experiencias que un reportero gráfico de, de la historia de Carlos eh, Carlos Francisco Acevedo, que eh, bueno tuvo esa, esa gran oportunidad de trabajar con esos grandes hombres como el doctor Peña Gómez, como Don Antonio Guzmán, con el eh, doctor Salvador Jorge Blanco, con esos líderes que hicieron historia en la política dominicana, un gran privilegio ser eh, un eh, hombre que sigue los pasos de... Eh, por mencionar tres personas, Carlos hizo un gran trabajo periodístico aquí antes de
0: con ir a Estados
1: Unidos con, con, con mucha profesionalidad. Así es que vamos a buscar, vamos a buscar... Bueno, Carlos, me lo vas a decir por ahí, ojalá que me esté escuchando, que pueda decirme bien los datos de esta entrevista, donde va a ser el domingo, con, ahí con la gran periodista eh, eh, Virginia Gori. Recordamos eh, a Dania, recordamos a Virginia, recordamos a Pia Rodríguez, en este programa, seguro.
2: Sí, también saludamos, Fausto, a Lucrecia Gómez, eh, lo mismo que a M Mota, allá en New Jersey. Eh, también está con nosotros Paula de Estados Unidos y Gabriela Cabrera. Saludos para todos. Bueno, a Francisco Brujan nuestro gran amigo Francisco Brujan que siempre está al tanto, Fausto.
1: Sí. Y mira, Jané está siempre ahí. Jané de Los Ángeles,
2: Reyes, Reyes, Reyes
1: Polanco, tanto. siempre está ahí con nosotros en Facebook. Igual, Luis Felipe, bueno al monte ahí en, en la web. Queremos
2: saludar también, Fausto, y a Katia, bueno, que está
1: de cumpleaños. Ah, sí, cumpleaños para esa sobrina. Mm. Felicidades, bueno. Eh, sí, pastora, mira, es que hay algo muy importante hoy. ¿Sabes que Se ha estado realizando una cumbre en la República Dominicana de tres importantes países, presidentes de tres importantes países de Costa Rica, de Panamá y de República Dominicana. Son los dos países eh, más estables de Centroamérica y los tres países más estables de Centroamérica y, y el Caribe, se puede decir, porque ustedes saben lo que ha estado pasando en Guatemala, en Nicaragua. Honduras, en Nicaragua, en El Salvador... Mucho de, la mayor parte de los 55 muertos que han contado en este trágico accidente en, en, en México. Chiapas, México, son guatemaltecos, son guatemaltecos. Entonces, hay dominicanos allí, pastora. Vi que el presidente Abinader... Eh, pues también lamentó ese accidente, ese trágico accidente, donde por lo menos ha muerto un dominicano, hay dos que están en situación eh, difícil verdad, de, de, de salud. Entonces, eh, son eh, tantas personas que sufren en el mundo porque andan buscando dónde trabajar, lo que quiero es trabajar, es que me estoy muriendo de hambre. En mi país, sí. Dice. Eso decía sí. el
2: presidente de México, Fausto, uh -huh. que él considera que no es con medidas eh, coercitivas que se va sí. a tomar a, a, a limitar esta, este flujo de, de personas hacia Estados Unidos, sino realmente con que haya eh, que haya empleo, que haya una mejor vida, que se trabaje sí. por eso en nuestros países. Y precisamente eso es lo que decía nuestro presidente, el presidente de Costa Rica, en esta cumbre que a lo mejor ya terminó, porque era hasta hoy, sí. en, la, en la creación de esta Alianza para el Desarrollo en Democracia. Y eso es lo que buscan, ¿verdad? Que haya un cambio en nuestros países en donde se genere empleo, y puede haber una mejor calidad de vida para, para los habitantes de nuestros pueblos. Entonces, eh, yo creo que esta iniciativa pues debe ser, eh, se debe reproducir, se deben agregar, será eh, en ella, los demás eh, presidentes de estos países para que juntos, porque yo creo mucho en el trabajo de equipo, ¿no? o sea, sea un trabajo de la región, donde se trabaje por el cambio en favor de, de los habitantes de la región y no haya necesidad de salir a arriesgar su vida, dejar su familia o a irse con su familia y perderse por ahí. Esta intención de estos tres hombres que por segunda vez se reúnen, primero lo hicieron en Panamá y ahora pues se reunieron aquí y en el que también participaron eh, líderes de, de su gobierno en el tema de la economía y vieron la necesidad realmente de, de generar empleo y de generar me, una mejor vida, que es lo que buscan. Y una iniciativa, el presidente de Estados Unidos pues, saludó esta iniciativa y diciendo que esta alianza es como un hecho muy significativo para el fortalecimiento de la democracia, de los derechos humanos y de la cooperación económica. Es un ejemplo a seguir. Ojalá que esa buena intención no se pierda y que sea motivadora para los demás presidentes, por ejemplo, esta presidenta nueva que tiene la República de Honduras. Honduras, una, eh, nueva, una, mujer, una, pre, una
1: mujer, una nueva presidenta en América.
2: Y ojalá que, bueno, pues consiga consiste bien el apoyo de, de los hondureños y que colaboren con ella para instituir un gobierno para todos, para todas, y que cada uno de estos países también que cambie un poco la, las ideas de... De Daniel Ortega, ¿verdad? En, sí, Nicaragua, en Nicaragua, porque caramba, como la gente cambia, ¿verdad? Se ha vuelto
1: ley, no batuta constitución. Creo que amiga.
2: fue ese señor en esa guerra que en hubo, esa revolución, revolución, que
1: con tanto sacrificio hizo este país de y Nicaragua, el apoyo
2: de, de, de
1: tanta de gente, Estado, varios, varios dominicanos varios estuvieron dominicanos allí luchando por esa revolución, pero bueno, las cosas han ido... Hoy a, eres el presidente
2: y pues. su esposa la vicepresidenta.
1: Sí, a la mala. A la mala. Sí, a la mala.
2: Sí.
1: A la mala, así es.
2: Pues, eh, queremos, hubo muchos, ¿verdad? Hubo muchos encuentros entre los ministros de, de estos países aquí. Y, pero el tema central de esta cumbre, Rauto, fue de, lo de la crisis de, en Haití. Sí. Y viene decía el presidente costarricense que... Deben todos unirse, levantar la voz y no solo que sea nuestro presidente, nuestro país, porque sí. es lo que se ha dicho. Nosotros no podemos cargar con, no, con además de nuestro problema que se están resolviendo, ¿verdad? Eh, como el presidente ha ido resolviendo la situación crítica de nuestro país, agregar eh, una situación que, que es compleja de verdad y que necesita de recursos en todo tipo para poder volver a crear ese estado ahí ¿verdad? en Haití. Entonces ese era el tema central de esta cumbre. Entonces, Aunque van a fortalecer era... el
1: comercio y el turismo pero yo creo que lo principal es eso, dejarle un llamado también al mundo, al mundo de esos países grandes, desarrollados, Francia que tiene una deuda eterna con Haití ¿Mm? eh Canadá, Estados Unidos, a todos esos grandes que sí pueden, que sí, tienen recursos.
2: Porque se no busca puede dejarse los la República crecimiento De la ¿verdad? cooperación, ¿verdad? Internacional y las relaciones. Eh, a propósito también, Fausto, los ministros anunciaron en esta cumbre la creación de un bloque regional para complementar y fomentar la inversión y la producción que permite el crecimiento en cuanto a oportunidades de negocios, democracia sal saludable, respeto por los derechos humanos y otras iniciativas. Me parece que esta cumbre pues, ha dejado buenos documentos, ¿verdad? Sí, eh, sí. Muy llenos, con muy buenas intenciones y buenos pronunciamientos. Ojalá que se puedan todos llevar a la práctica. Sabemos que no es de un día para otro, pero que sí haya la intención de mantenerlo y ejecutarlo en cada uno de los países. Y, y esta alianza eh, que consideramos muy importante, la Alianza para el Desarrollo en Democracia. Fox.
1: Muy bien. Es mucho lo que hay que hacer por estos países que eh, cada día tienen que seguir manteniéndose ahí, como países que, que se distinguen en el, en el trabajo, lo que todos veíamos siempre a Costa Rica como uno de los países más avanzados en la educación, y creo que lo sigue siendo. Panamá, con su lucha ahí por mantener su canal, lucha de Omar Torrijos por devolverle su canal, y ahí lo tienen. Eh, sí, sí. eso es una gran uno fuente. Uno de
2: los recursos que van a utilizarse, eh. dicen, para, para negocios, sí. el tema del canal
1: del, de Panamá. Canal de Panamá, sí. Eh, una gran lucha del pueblo panameño por eh, administrar su canal, y lo, lo lograron, claro, con, con el esfuerzo de, de Omar Torrijos y mucha gente. Bueno, eh, son temas de verdad muy amplios, ellos tienen, tendrán que ir en, en auxilio también de sus países vecinos ahí que pasan tantos trabajos, porque la mayor parte de esa gran cantidad de que forman esa... Esa gran cantidad de, de personas que van en que Caravana. van todavía en marcha usan todos todo los medios posibles para lograr el llamado sueño americano, hasta montarse en un camión. Así que lo, lo encierran a todos ahí que no saben si van a morir ahí aficiados para morir en un accidente como ese gran accidente tan trágico ahí. No, en, y el temor, en Chiapas. El
2: temor que viven su auto, esta persona que se desplazan, porque dice que, que muchos de los que iban en el camión, que están heridos, no se detuvieron Ay, ahí sí. para que lo llevaran a hospital. Salieron no, a llenos, esconderse, mejor así heridos, para que los organismos por temor de la liberación lo apresaran. Lo
1: apresaran y lo deportaran. Y fue bueno.
2: mucho dinero, dice que se daban hasta 3.500 dólares por estos viajes. Por
1: viaje,
2: Pero sí. aún sin llegar a Estados Unidos, sino a la frontera. ¿no? Bueno.
1: Es algo trágico, es, es, definitivamente es una terrible situación por la que atraviesa la gente de Honduras, de El Salvador, de Guatemala. Sobre todo esos tres países son los que más miran, pero había dominicanos allí, pastora. También. ¿Cuáles eran los dominicanos? Vamos a ver si conseguimos los nombres de los dominicanos que, que hay dos que están en situación de de precaria de salud han dicho
2: el que murió eh, bueno fue identificado ahora mismo no tengo otros Sí, de pero hay pero, dos dominicanos hay más, dos que, están más internos, que están internos, hay, internos en sí. un hospital Bien.
1: sí así Bien. es así es la verdad es que son situaciones muy muy terribles como muy fuerte pastora fue ese eh, sacan... Tenemos
2: aquí los nombres falsos de ah, los sí. dominicanos. Se trata de Mercedes Avaló Peguero, de 41 años, quien tiene, está diagnosticado con fractura en la usación de rodilla izquierda, según explique el reporte médico del hospital donde él está. Y también Rafael Martínez Castillo, de 30 años, quien tiene traumatismo craneoencefálico severo. También eh, son casos muy difíciles, ¿verdad? Que tienen esto. El que motiva, pues no tenemos el nombre de la persona fallecida sí. en el momento.
1: Sí. Mira, doctora, y, y ahora, antes de pasar a otro tema, ya me acuerdo, Carlos, Carlos, el programa de, de, de que era de Pía Rodríguez, de esa familia, eh, esa familia. Eh, Dani Agori, Virginia Agori, el programa de Virginia Agori es Punto de Vista, que se llama, es a las seis de la tarde, en el domingo, y ahí van a entrevistar a, a ese amigo que me está escribiendo, eh, gran eh, reportero gráfico del país, Carlos Francisco Acevedo, sí, entonces, pastora, otro, otra tragedia que vivieron anoche los eh, estadounidenses, los estadounidenses, una serie de tornados que impactaron terriblemente a estados como Kentucky, como Arkansas, eh, Illinois, eh, bueno, esos estados de Missouri, de, 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 Mississippi, Missouri, Mississippi, Missouri y Mississippi, Mississippi también, uh -huh. oye, eh, todos eh, fueron abatidos, pero fuertemente. Eh, con esos tornados eh, 50 personas murieron nada más acerca de casi 50 personas o más de 50 personas nada más en Kentucky sí. pero en Tennessee y los demás estados se cree que hay alrededor de, de, 70, a 100 de 70, 70 100 personas fallecidas.
2: Y hay Entonces, una cantidad también como mismo de personas sin, de hogares sin ah, energía, sí. energía eléctrica. Más de ¿no?
1: 400, 400 000, 2.000 hogares sí,
2: sin, sin,
1: energía sin, sin energía eléctrica. Se supone que es con su casa destruida o semidestruida. Porque, señores, eso fueron eh, cientos de kilómetros que recorrió esa esa brisa enorme que es un, un tornado llevándose todo por delante, que destruyó, hubo, hubo una, una fábrica donde había más de, más de 100 eh, trabajadores y fue destruida, quién sabe allí fue que murió la mayor parte de, de una, una fábrica con más de 100 trabajadores y fue destruida esta fábrica. Por, por los vientos. Sí, porque
2: era decir que llevaba más 200 millas. De, tenía...
1: 200 millas. Mm
2: -hmm. Fuerza
1: tenía... de 200 millas. Sí. Eso, es, eso es fuerte. Sí. Eso es un huracán categoría 5, o sea, casi.
2: El, es el más severo de la historia en Kentucky. Mira, en eso es
1: la fuerza de, de un huracán de más de 5, categorías 5, de los que vienen por aquí. Nosotros lo conocemos. Los que vienen por esta zona de. De, del Caribe
2: oye en es. Alcanza también dice que recorrió una distancia que nunca que por primera vez vieron esa, la fuerza de esos tornados Fausto oye. es un, un mal saludo navideño realmente Ay, ¿verdad? Sí. esa la zona ha sufrido tanto, mucho
1: no hace mucho tiempo que en Ténesis también hubo un, un desbordamiento de un río que arrasó en cuestión de minutos, arrasó un pueblo y murieron ahí alrededor de 35 personas. En cuestión de minutos lo arrasó, lo llevó, arrasó todo. Un pueblo que lo dejó, casa que se la llevó totalmente, vehículos que lo incrudó, eh, vehículos que quedaban incrustados en, entre las casas. Fue algo muy fuerte que ocurrió ahí, en una zona de, de Ténesis. En todas esas zonas han ocurrido eh, estos fenómenos naturales que tanto daño hacen a la a la humanidad, ¿verdad? Ahí eh, vamos, no sé si habrá...
2: Una... Pausa, Fausto, dice nuestro querido Franklin. ¿Eh? Una pausa. ¿Ya? Nos están
1: diciendo? No, una ríos? pausa
0: comercial.
1: Ah, bueno, vamos vamos con la pausa breve.
0: Al tanto, con más de cuatro décadas en la Radio Nacional. Escúchelo cada sábado de 3 a 4 de la tarde a través de Sol 106.5, la más interactiva. Al tanto, es una producción del periodista y profesor Fausto Bueno Bueno y de la licenciada Pastora Reyes.
1: Muy bien, señoras y señores, ya estamos casi en la parte final del programa. No queremos... Eh, pasar y saludar a la gran maestra doña Felipa López allá también en la ciudad del Jaya que está eh, sí. presente ahí como siempre con al tanto igual señor eh, Eladio el Agramonte el un gran luchador, dirigente. un gran dirigente de la discapacidad, de la Asociación de Impedidos Físicos Motores, de Astorifimo, una eh, una organización que lucha también por esos derechos, por esos intereses de las personas con discapacidad en el país, que ha hecho historia junto a la otra organización fuerte de esta área, que es la Organización Dominicana de Ciegos. Bueno, mi saludo para este gran amigo. Y bueno, hasta ahora nos queda mucho tema, pero el tiempo apremia brevemente eh, yo sé que hay que ver lo que está pasando en la educación o se nos quedó un tema ahí de eh, tú tienes sobre EDUCA sí, es el congreso
2: que eh, cada año organiza EDUCA eh, con el apoyo de otras instituciones privadas y era, es el día de ayer y de hoy pues ellos están abordando temas interesantes, siempre preocupados por los bajos niveles que resulta en nuestra educación, en la evaluación que se viene haciendo. Eh, Educa dice que se siente corresponsable con esto porque, bueno, somos regularmente de estos eventos y de reuniones. Pues se sientan en esta mesa para analizar y profundizar sobre las debilidades pero no se falta como que no se arranca y no se ven esos resultados. La misma Educa lo decía, se, se han visto eh, algunos eh, resultados verdad sí. en, en áreas como el tema de la alimentación, en la parte de las jornadas extendidas, eh, pero no se reflejan los resultados finales. Eh, esa es la preocupación que se tiene, eh, se vio el esfuerzo que se hizo el Ministerio de Educación en, el, en, la, en la pandemia para que no perdieran el ritmo de estudio nuestros estudiantes. Pero ojalá que se pueda llegar a una buena conclusión en este evento y otros más, sobre todo en este evento que es tan importante y en el que se han, se han anunciado ya, seguro que a esta hora hay más anuncios de, sí, de buena eh, perspectiva para el mejoramiento de la educación y sobre todo el, con, el concurso de docente que se está realizando y que nuestra educación mejore, por favor vamos a ver si el déficit si la debilidad está en los docentes o está en el mismo ministerio, no sé, pero hay que resolverlo, hay que
1: resolverlo. bueno, nosotros también tenemos que terminar ya el tiempo de al tanto ahí está por dentro casi llegando y les invito a que se queden ahí y a que el sábado a partir de las 3 de la tarde, sintonicen de nuevo al tanto cuando volveremos con más noticias con eh, más participación de ustedes, con más entrevistas muchísimas gracias, que tengan muy buen fin de semana
2: usando su mascarilla
1: siempre seguro, hasta uh -huh. luego